0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。今天啊，我们就来谈谈历史名城哈尔科夫。最近呢，乌克兰在哈尔科夫附近发起进攻，已经打出了相当跨大的一块突出部。并且夺取了一九亩地区啊，并且据称威胁到了俄罗斯二十集团军的补给线。俄罗斯国防部公开发表的信息呢，已经表示啊，撤出了此地的俄军部队。那么从这次作战投入的兵力来看，俄军约为 4,000 人，乌军约为2万。那么取得突破并不稀奇。而从目前各方发布的损失和战果数字综合来看，俄军啊伤亡被俘数量不多，但由于撤退匆忙，还是丢掉了部分的武器装备，包括部分在二线地带进行整备维修的重型装备。此外，还有若干俄罗斯留在当地组织政权的军警人员未及撤退，出现了被俘的情况。所以从目前信息来看，俄军应该并未提前预料到乌军的反击，出现了许多措手不及的情况。但在战局已经出现乌军突破的迹象后，俄军就开始着手主动放弃一块相当的地域，让任由乌军夺占。所以呢，虽然乌克兰军队和政府已经开始宣扬他们的辉煌胜利，中文互联网上也有一些人啊，在压抑已久后啊，迎来了一轮狂欢。但是目前，乌克兰北部地区的战斗远未到胜负已分的地步。事实上，乌克兰的进攻未能改变双方的形势对比。是否能够如其所愿将战局拖入到真正的持久战阶段，尚未可知。那么，下面我们就结合历史上的几次哈尔科夫会战来说一下为何做出如此的判断。首先呢，我们要介绍的是乌克兰的地形和气候特征。乌克兰领土 95% 面积为丘陵平原，同时又是世界上土壤最为肥沃的地区之一。整个领土上除了几条大河外，没有绝对难以跨越的天然地理障碍。因此，在历史上这块土地上各路大军来来去去，直到苏联在乌克兰建立稳固政权，并开始迅速的城市化。1917年乌克兰成立苏维埃社会主义共和国的时候，统计人口为 2,750 万；到了1940年，人口达到了 4,134 万。当然，这期间由于众所周知的原因啊，人口增长幅度有几比较大的波动。但从绝对数量上来看，乌克兰人口的大幅度增长，尤其是城市人口的大幅度增长，那是没有疑问的。那么这样多的人口，加上苏联大搞基础建设，自然就形成了一系列大中城市和沿着主要交通线散落的一系列居民点。这些居民点和城市在机械化时代就成了一个个天然的小型堡垒，所以在二战中，苏德双方往往会围绕这些城市居民点和交通线展开作战。而在自然条件方面，还得考虑到乌克兰肥沃的土壤啊，这厚厚的黑土地意味着丰裕的降水和比较大的森林面积。再叠加上冬季的寒冷，就形成了二战中乌克兰以及整个东欧战场的固有特点。这就是作战得看季节。一年中呀，适合进行机械化作战的季节是冬季和夏季，地面呢相对干硬，机械化部队可以沿着道路之外的地面进行机动和展开，同时也适合挖掘工事聚守。而相对不适合作战的季节就是秋季和春季，饱含水分的肥沃土地会形成面积巨大的泥沼。即使履带式车辆的机动也要受到很大的限制，至于卡车，则更是只能沿着公路才能行动。而由于严寒，即使是高等级公路，也会在春秋季节因为翻江问题出现路面损坏，导致难以通行。再加上较大的森林面积，造成广袤的战场又被林木分割，对部队的机动形成一定的限制。在这样的环境下，这里的战场形态也就有一些特殊性了。比如说，在苏联南部战线上，双方都投入了为数不少的乘马机动的部队，也就是骑兵啊。当然了，这些骑兵不是挥舞马刀作战，而是乘马机动、下马作战，而且往往还拥有卡车或者马车来牵引他们的大炮，甚至有坦克来提供装甲支援。所以总结起来，乌克兰战场的战场环境它三大特点：第一，大平原适合于机械化、装甲化部队拉开架势，沿着主要交通线进行大会战；战役兵团呢？永远没有绝对可靠的侧翼，因为对方不会因为地理条件因素无法绕到你的侧翼。第二，城市和居民点星罗棋布，道路穿城而过，即使部队可以绕过，但后勤线却无法甚至部队绕过。于是呢，城市和居民点就成为了双方争夺的要地。但城市和居民点的价值是根据战线变化而变化的，很少有哪个要地是仅仅因为地势险要而就特别的重要。为了不同的战役战术目的，同一个城市在不同的会战中，它的地位是不一样的。同时，这些居民点加上同样星罗棋布的林区，也就导致了虽然是大平原，但往往能出现一些出人意料的埋伏或者突袭战的机会。同样呢，这也是一个动态的过程，并没有哪个地点绝对的说适合埋伏，这还是要看双方的战场动态变化。第三。季节性战争导致作战总体上看旷日持久，但是却有着明确的关键时间节点，因为只要熬过了最艰难的危险时刻，总会有一段时间让对方也难以继续扩大胜利，从而啊可以让己方重新调集兵力和休整，以备来日再战。所以往往出现必须在某一个关键时间点之前夺占某要地，以使己方在即将到来的季节啊占据优势的这种情况。其实呢，还有一条第四啊。呃，这就是由前面几条综合起来出现的，那就是全面的胜利，只有在其中一方首先耗尽自己手头机动部队的时候才会到来。好，可以说这样的战场环境看起来呢是可以自由发挥，实际上限制条件又很多，这就提出了对于指挥官水平啊更高的要求。这三大特点导致了乌克兰战场成为苏德战争中最具悬念的战场。一方面呢，杰出将领往往能凭借自己对作战时机的敏锐把握，结合战场环境，创造出一些奇迹般的胜利。但另一方面，即使是这些天才，也会犯低级错误，超越一些限制，从而拱手送出让对方创造奇迹的机会。啊，比如从季节角度说，现在正是夏季结束与泥季到来的时候，几场雨这么一下，整个乌克兰就又要变成大泥坛了。这似乎确实是趁机夺取一块地方、改善态势的时机，因为接下来泥泞就能很大程度上限制对方的快速反击，给乌军呢加强防御提供足够的时间。乌克兰选择此时行动，很可能由此考虑。但是赫尔松据称前几天出现了飘雪，这表明今年可能会提前入冬，那么乌军的这个考虑就有一定的可能会落空。哎，这就是对乌克兰战场环境特点的一种运用了。除了计划呢，还有运气因素在里面了。我们接下来说说二战中的四次哈尔科夫会战，看看大家能不能从中啊找到一点感觉。哎，第一次哈尔科夫会战本身是一九四一年基辅会战的后续战斗，苏军仅以一个刚刚在基辅会战后被歼灭的啊重新编成的二幺六步兵师执行守城任务，那么任务呢仅仅是拖延时间以便转移和破坏城内的工业设施，在德国的两个师加一个突击炮营的优势兵力突击之下，仅抵抗两日即告失守。那么， 1942年5月，第二次哈尔科夫战役，主要战场在伊久姆巴拉文科沃地区，差不多呢，就是现在乌克兰冲突双方的作战地点附近。德军投入35万人， 4 4 7辆坦克；苏军投入了7 6六万五千人， 1 1 7 6辆坦克。那么，这次战役是苏军利用前一年冬季反攻打出来的巴拉文科沃突出部，企图以压倒性的优势啊，继续进攻，以求歼灭德国第六集团军。但是经过四二年春季休整后的第六集团军的实力啊，已经超出了苏军的预期。结果呢，在一九母方向突破德军阵线突进的三个集团军，反遭德军前行攻势切断后路。最终，苏联的三个军25万人的部队被围，在德军优势的空中和地面炮火猛烈打击下，被困六天后遭粉碎。苏军总损失高达28万人，相比之下，轴心国军队仅有两万伤亡。此战是军史学家们经常拿出来证明，后来在斯大林格勒被俘的这个保卢斯啊，并非庸才的一个战力。他让苏军丧失了四二年夏季作战的主动权，德军呢随后发起了四二年夏季攻势，秋季也没能挡住他们的前进。由此，德军一路杀进了斯大林格勒啊，随后呢在冬季艰难的作战之后遭到惨败，第六集团军被苏军的大反攻啊围困。1943年的第三次哈尔科夫战役呢，是曼施坦因军事生涯的巅峰啦。这场会战是斯大林格勒战役的后续行动。在他之前，苏军呢已经在43年的冬季攻势中围困了第六集团军，并且挫败了旨在救援第六集团军的冬季风暴行动。在第六集团军被围歼后，苏军继续扩大进攻，代号新作战。此时，德军面临着非常困难的情况，不论是兵力、装备数量都远远不及苏军。仅从兵力的角度而言，苏军当时拥有610万大军，而德军东线此时仅有298万。投入沃罗涅日、哈尔科夫攻势的苏军兵力21万，德军的初期防守部队仅为7万，算上曼施坦因随后投入反击的部队为13万，但是仍然处于劣势。如果苏军的攻势得到成功，那么整个东线德军都会面临灾难性的后果。苏军夺取哈尔科夫后，曼施坦因顶住了希特勒直接飞到了司令部命令夺回哈尔科夫的压力。抓住苏军战线过于拉长的时机，以装甲部队击破苏军侧翼，此役苏军伤亡八万余人，而德军死伤一万多。由于此次战役开始时啊，德军处于的极端被动的地位和苏军的绝对优势，这次反击被认为呢是一场奇迹。此战之后，苏军被迫暂停攻势，这就让希特勒紧急扩充八十万德军的命令有足够的时间得到执行。因此呢，被西方史学界认为是让东线战场拖延了两年的时间。曼施坦因在战役第二阶段夺回哈尔科夫后呢，原计划继续向库尔斯克发起攻势，扩大胜利，一举歼灭苏军的多个集团军。但由于此时呢，德军已经实在是损失到了极限，不得不停下来休整了。结果这一休整呢，就休过了整个春季，来到了四三年的夏季，这就成了库尔斯克战役的漫长前奏。经过了历史上最大的坦克会战库尔斯克战役之后，苏军因为损失惨重，无力发起原定紧接着防御阶段的大反攻了。进行了为期数月的休整之后。双方的焦点，他又一次来到了哈尔科夫。1943年8月，科涅夫率领的一百一十四万苏军，带着两千四百一十八辆坦克，向曼施坦因指挥下仅有二百三十七辆坦克的二十万德军再次展开了攻势。这就是第四次哈尔科夫会战。曼施坦因呢，虽然未能再次创造奇迹，整体的啊击溃苏军的大反攻，但是他仍然成功的在哈尔科夫以西打出了若干成功的防守反击，一度呢包围了苏军的多个集团军。只是这次被包围的苏军，他实在是太多了，德军呢实在是吃不下这个饺子了，使之呢突围而去。但是这个行动仍然对苏军的攻势造成了重创，损失坦克八百到一千辆。也正是因为如此啊，之后整个苏德战争的南线还要拖到一九四四年才能走到尾声。那么虽然被打得灰头土脸，但是这次啊，苏军总兵力的优势实在是太大了，已经不再是德军的局部反击得手就能够击退的了。他们随即呢调转方向进攻哈尔科夫。在后勤线受到威胁的情况下，曼施坦因终于决定放弃哈尔科夫。虽然此后的苏德战场仍然将进行残酷的拉锯战，但德军呢就没有再能够夺回这座城市了。此时的哈尔科夫，从1941年的一百五十万人口锐减到了十八至十九万人，已经化为一片废墟。从上述二战中的四次哈尔科夫战役的情况，我们可以再次验证我们关于乌克兰战场的特点的论述。不论是在骑兵与马刀的时代、大炮与铁丝网的时代，还是坦克与飞机的时代，甚至到了今天这个硅芯片与碳纤维的时代，这片土地上的战争相对于地域狭窄、被河流山川切割成一个一个适合防御的天然堡垒的西欧，都更具机动性。在这样的机动作战中啊，一城一地的得失不是最大的问题，最大的问题是机动部队的存亡。在今天的环境下，俄罗斯和乌克兰在兵力动员上，它其实是各有各的困难。乌克兰理论上可以动员出100万后备兵员，但由于民众啊参战热情不高，其中具备机动作战所需的较高士气和训练程度的部队相对就不多了。其开战前经过8年的东乌作战培养出来的10多万有战场经验的老兵，依然是绝对的骨干。打到现在呢啊，那估计是相当的一部分已经损失掉了。西方在这一年里能够为乌克兰培养出来的具有较高训练程度和士气的兵力最多几万人。那么从这一点上来看，乌克兰目前手中具备进行机动作战能力的部队应该不会超过十万，而这其中大部分仍然被牵制在顿涅茨克、卢甘斯克前沿的堡垒地带里面，能够投入反击的呢，应该是新编起来的，也就是在哈尔科夫投入的这约两万人就是主体了。因此，这实际上差不多也是乌克兰手中掌握的最后有生力量了。那么，在俄罗斯方面，尽管俄军总兵力非常庞大，但限于普京此前仅派遣志愿者和合同制啊士兵的这个承诺，目前投入到乌克兰的也就是10万左右，再加上卢顿两州的民兵，实际上呢，具备机动作战能力的兵力可能和乌克兰也差不多。而总兵力上呢，俄军还处于劣势。至于普京近期宣布的扩军18万人的计划，实际上至少也要到明年才能投入作战。除非他用偷梁换柱的办法，把一大批部队直接就地签合同派上战场，用新增的士兵填补空缺，但这样俄罗斯其他的战略方向上就会陷入暂时无兵可战的这个境地了，也就有一定的风险。因此，俄军实际上也同样面临着兵力不足的问题。而且呢，经过前面的作战，卢顿两州的民兵伤亡惨重，已经很难再投入新的机动作战了。所以，俄军总参谋部目前仍然握在手里的牌。主要就是前一阶段宣布进行休整的中部军区和部分南部军区的部队，在前一阶段赫尔松地区的作战中呀，已经投入了南部军区的二百海军步兵旅了，所以目前南部军区只有部分的主力仍然可以做机动使用了。这样一来呢，俄军能够投入反击乌克兰这次进攻的兵力也是相当有限的，是否能得到有效的使用，是他们能否打出一场漂亮的防守反击的关键问题了。那从这一点来说，网上有些人把乌克兰吹成是当代曼施坦因，那绝对是说反了。乌克兰这次的反击行动啊，啊试图先发制人，先打出了一个很大的声势，但随后就面临侧后威胁的这种搞法，可没有哪一点像是防守反击大师曼施坦因的玩法哟。反而是俄军，如果他们行动足够果断啊，倒是有可能打出一个大仗来。当然，具体能否得到执行，咱们还得看他的战场实际表现。当然乌克兰能够东拼西凑拉出这么一支反击部队，这件事本身多少是有点出人意外的。尤其是他们使用的武器装备也并非是北约给的新玩具，依然是啊特七二、特六四、BMP 这些老面孔，应该是东欧各国凑份子啊，加上美国、德国出钱帮他们修复的一批老车。之前在赫尔松的反击啊，大家认为打得颇有一种政治仗的感觉，因为在进攻中甚至连坦克都少见，经常是乌克兰士兵坐着 M113 步兵输送车就往前送了。那现在我们知道了，他们为什么那么缺坦克呀、啊？啊，当然反过来，北约在这次乌克兰反攻中呢，也表现出了相当的实力，是吧？一方面指导乌军制定着这么一个声东击西的战略，另一方面呢，对俄军的部署啊侦查得比较清楚。俄军此次呢一如既往，延续了从二战时代就一直没改过的欠缺战役侦察能力的老毛病。关于这个战役侦察能力，我们之前介绍俄罗斯苏 -24 战斗轰炸机的时候说过啊，这种飞机实际上是俄军非常依赖的一种战役侦察手段。2008年，就是因为没有苏三四可用，才临时用了一架图二 M 3去侦察格鲁吉亚，结果被击落了。那现在俄军虽然有了苏三四，但实际上从战役侦查能力的角度说，俄军至今还是主要依赖有人驾驶的侦察机和特种部队为主要战役侦察手段的这个问题啊，还是没改掉。所以在乌军对本国情报机构进行速反、加强保密的前提下，俄军单靠技术侦察手段未能提前发现乌军的进攻。也是他们应对狼狈的一个重要因素吧。俄军的另一个问题是自身的保密能力差，尤其是通信系统保密能力差。大量的战术通信使用民用电台，高级指挥部之间的通信系统很多呀，使用已经被北约掌握的通信手段。国内呢，也没有完全实现国防光缆通信，这已经不是把参战部队的手机都收掉就能解决的问题了。当然，俄军也不是毫无察觉啊。其实之前在赫尔松击退乌军的大反攻的时候，俄军没有投入全部力量进行反击，这就表明俄军也意识到赫尔松反攻的实际力度，意味着乌军可能还有一张牌没打出来。而在哈尔科夫方向出现乌军突破的危险后，迅速下决心撤退，也表明俄军明白啊，这里是个弱点。不过从俄军撤退的表现来看，俄军的仓促撤退应该是真的仓促。但要说他们没有一点留后手的打算，那也说不过去。或许这就要看俄军啊能否进行有效的这个反击，才能得出结论了。某种意义上呢，乌克兰这次在哈尔科夫的反击依然是政治战，因为如果单纯的从军事角度而言，乌克兰应该呀、啊、将这支部队留在手里，等到俄军呢、啊、发起今年的冬季攻势的时候，利用它啊来个防守反击，才不枉了煞费苦心隐藏实力的这一番麻烦。但是从政治角度来说，赫尔松反击甚至没能做到中规中矩，象征性的占领几片地，显示一下乌克兰的能力，这就让他们无法向北约交差了。所以呢，就得提前把这张牌打出来了。那么其部分的目的是向北约展示自己拥有有效使用北约提供的有限援助，把俄国打痛的这个能力。所以说呢，这其实是乌克兰的一场赌博，就是赌啊自己有没有啃下俄国二两肉的能力啊。那现在看呢，他们确实也啃下了一块肉，只是好像呢没那么大。俄军的撤退使得他们未能取得预想中的歼灭俄军一步，改变战场态势的目的。他拿了个歼灭战的架势，打了个击溃战的实质。那么现在就要看乌军能否稳住自己的侧翼了。如果他们迅速把突出部扩大成一个三角地带，并且尽快建立稳固的防御，那么就有可能改善北线形势。在即将到来的秋季泥泞期呢，稳住阵脚，并最终将这块地区变成新的驻垒地域，那乌军也算是达到目的了。当然。这就不非要看俄罗斯空天军有没有本事大幅度降低乌军进攻部队的后勤水平了。乌军进攻部队的后勤保障其实和俄军是一样拉胯的，一旦是断了后路，那可就大大的不妙了。从战争的整体角度看，正如斯特列科夫啊之前发表的这个文章所言，乌军的进攻让俄军失去了接下来一段时间的主动权。因为本来大家都知道，俄军他手头啊掌握着一张可以打出来的牌，很多人都认为俄罗斯正准备在这冬季导致欧洲能源危机的时刻打出来，从政治和军事上它达到最佳的效果。乌克兰手里呢之前也知道有这么一张牌，只不过呢之前大家以为这张牌很小，并且已经在赫尔松浪费掉了，但实际上呢这张牌不算小，并且乌克兰紧接着赫尔松的失败，直接他就缩哈了，我要看你的底牌，是吧？那么接下来就轮到俄罗斯被动应对了。要看他手里扣着的这张牌够不够大，而且呢，是在这个并不是最佳的时机。哎，这就是有点赌国运的意思了，因为这就是乌克兰手里最后的大牌了，能不能压倒俄军的这张大牌，其实大家心里没底啊。但是俄军他如果必须要动员总预备队的话，不论如何他也是丧失了主动权啊。当然，除非西部军区的他突然支棱起来了，光靠自己手里的力量就搞定乌军，但这事儿吧就很难了。乌克兰进行反攻的主要目的，从那个角度说。是希望让战争继续拖延下去。虽然我们都知道乌克兰人民现在参战热情它不高，但是随着战争的持续，民众的情绪在特定的引导下，它是会有变化的。回顾当年的前达斯拉夫内战，那就是随着战争的持续，双方互相的这个血仇啊不断的积累，导致双方的仇恨情绪不断上升，终于打成了一场无比血腥残酷的持久战。如果说之前乌克兰民众的情绪有点类似于第一次世界大战中的沙俄。他们默默地承受着灾难，酝酿着某种不祥的情绪。那么，拖过这个必然艰难的冬天，难保乌克兰人的情绪是不是就会变成围攻萨拉热窝之后的克罗地亚了？如果那样啊，乌克兰政府将获得一个相当大的加成。那么这场战争它持续个几年都是有可能的。至于西方的援助是不是会因此而扩大，这恐怕也就不是肯定能说得准的了。毕竟啊，对于一个经营长期不善的公司，它如果突然雄起了一下，那么投资人的反应，它可能有两种，哎，一种是哎你干得不错，说明我还要追加投资；另一种呢，这可能是啊，哎你干得不错，哎，说明我的投资已经够了。那到底乌军是否能够得到更多的军援，决定权啊啊、呃，还是在西方的手里吗？如果战争拖上几年，随着国际经济局势的变化，俄罗斯、啊。能否继续维持现在的军事上意外疲软、经济上意外坚挺的这种态势，那可就不好说了。那反过来，如果俄罗斯把握好这次反击的机会，重创乃至歼灭乌克兰的这支胜利军，或者啊趁虚而入、啊、出人意料拿下乌克兰某个战略要地，哎，那这大概就真的是乌克兰最后的波纹了。当然如果经过今年的俄军这一系列疲软的表现吧，如果他们没能给世界一个惊奇。那反而倒也不是很惊奇，就是是吧？况且呢，要说的话，俄军啊收缩战线、调整战线，将兵力用于其他方向，呃，也是说得过去的吧？那但是这个呢，同样也算是基于乌克兰战场环境限制下的一种呃办法吧。所以呢，不论俄军是进行反击还是暂且收缩，都是有一定可能的。九到十月的尼季过去后，今冬俄军如何调整部署、展开行动，才会决定未来战争的走向。好，好了，本期节目就到这里，大家下期再见。